0: Wij gaan lezen uit Habakuk, Habakuk 1, en wij lezen de eerste vier versen. Het boek van de profeet Habakuk, Habakuk 1, vers 1 tot en met 4. Dan lezen we dit: De last die de profeet Habakuk gezien heeft: Here, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld? En verlost u niet. Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht. En komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht... ...verdraait tevoorschijn. Dat is Habakkuk 1, de verse 1 tot en met 4. Het begin dus van het profetenboekje Habakkuk. Niemand heeft overal een antwoord op. Dat hebben gelovigen en niet-gelovigen dan toch maar met elkaar gemeenschappelijk. Het leven kent geheimen. Waarom ziet de wereld er zo uit? Waarom gaan de dingen zoals ze gaan... Wie gelooft, krijgt er, zou ik zeggen, wel een paar vragen bij. Waarom vragen? Juist omdat je gelooft dat er een God is, een schepper, die alle dingen leidt, bestuurt en ergens ook een plan heeft met die weerbarstige kanten van het leven. Habakuk zat er dan toch maar mee. Er zijn twee woorden die, als het ware, door de lucht snijden in dit, dit begin van Habakuk. En dat zijn de woorden... Hoe lang? Vers 2. Heren, hoe lang roep ik? Hoe lang? En vers 3. Waarom? Hoe lang en waarom? Twee woorden uit de mond van Habakkuk. We leren Habakkuk kennen als een handenwringende profeet. Een profeet die niet alleen maar Gods woord doorgeeft, die die hoort of die die ziet in een visioen bijvoorbeeld maar die van uit eigen ervaring spreekt. Hij is er zelf doorheen gegaan. Het mooie is ook dat de Bijbel ons geen enkele aanleiding geeft... om te denken dat geloven gladjes verloopt. Hab ik gezegd, wat mij betreft was het om moedeloos van te worden. Ik trek het niet meer, o oh God... En ik vind het zo prachtig dat God zo eerlijk is. En ook deze dingen heeft laten opnemen in zijn woord. Want als je Habakkuk's eigen leven ziet, dan zie je dat hij van vrees naar vertrouwen gaat. Dat hij vanuit de diepte van hoofdstuk 1 uiteindelijk komt op de, tot de hoogte van hoofdstuk 3. En, en dan zou je kunnen zeggen, nou als je als profeet heel die weg bent gegaan van vrees naar vertrouwen, dat Habakkuk dan aan het einde zegt, nou nu kan ik jullie vertellen hoe het zit. Zo moet je... In de heren geloven en zo kun je op hem vertrouwen. Maar als Habakkuk zijn profetieën gaan opschrijven, gaat opschrijven, dan begint hij helemaal bij dat begin. In de diepte, bij die vraag, hoe lang en waarom. En je zou haast kunnen zeggen, hij komt u helemaal ophalen waar u zit. Zo ver bij God vandaan, desnoods. Met alle hoe langs en alle waaroms. Daar zoekt Habakkuk, daar zoekt de Here u op. Om te zeggen: ik weet van die plaats en ik neem je mee. Heel die lange weg van vrees naar vertrouwen. Want Habakkuk zegt: ik geloof dat de Heer heilig is, ik geloof dat de Heer rechtvaardig is, ik geloof dat Hij almachtig is, ik geloof dat Hij Zijn Woord waarmaakt. Maar als je me nou vraagt waar ik dat zie, dan zie ik daar niks van terug. En daar, dat vind ik nou juist zo lastig. U bent een helper, maar in de praktijk zie ik dat niet. Herkenbaar? Waar zit u ergens? Op die lijn tussen, op die weg tussen vrees en vertrouwen. Misschien mag u het wel zeggen dat u ook echt bij dat punt van dat vertrouwen zit, dat u zich helemaal kwijt kan aan de Heer... en dat u diepe vrede ervaart. Wat een zegen is dat. Er zullen er ook wel zijn die zeggen, nou, ik ervaar op dit moment meer vrees dan vertrouwen. Nu laat u maar meenemen in de komende dagen, als Habakuk zegt, ik ben daar geweest. Wat? Als de Heer Jezus zegt, ik ben daar geweest, te midden van die vrees en van die angst. En ook ik weet wat het is om tot dat vertrouwen te komen. Laat u maar meenemen door Habakuk. Habakuk gaat ermee naar God, ruig en ruw, ongepolijst. Je zou zeggen: Nou, profeet, als je dan uiteindelijk nog eens teruggaat naar dat vreesachtige begin, schrijf het dan in ieder geval netjes op. Maar Habakuk zegt: Ik schrijf het maar gewoon op zoals ik dat toen ervoer. Hoe lang, heren? Ik begrijp het niet. U, die een helper bent, ik roep geweld tot u. Dat wil zeggen, Heer, u moet nu ingrijpen, maar u verlost niet. Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Blijkbaar heeft heb ik ook al een tijdje gevraagd en gebeden hoe lang. En de Heer grijpt nog steeds maar niet in. De hemel blijft gesloten, alsof het God niks kan schelen. En ondertussen zegt vers 4, is de goddeloze, omsingelt eh, de goddeloze de rechtvaardige? En komt het recht verdraaid tevoorschijn? Had de Heer niet beloofd dat de rechtvaardigen konden rekenen op Gods goede zorg? En als u tot mij roept, had de Heer gezegd, dan zal ik toch antwoorden. En uiteindelijk toch ook de goddeloze zijn recht verschaffen en veroordelen. Maar hier lijkt het allemaal niets meer uit te maken. En dat. Binnen dat volk Israël, wat leeft met God en wat zijn woord kent. En daar die rechtvaardige die in Gods beloofde land bij Gods woord leeft, niet gemeen wil doen, maar trouw de Heeren wil dienen. Juist die rechtvaardige ziet zich omringd door goddelozen die het recht omverduwen. En als je dan een rechtszaak hebt, dan wordt onrecht afgekocht met geld en met macht. En dat brengt Habakuk ertoe om te zeggen: Heere God, het lijkt wel alsof u erbij staat en ernaar kijkt. U aanschouwt de moeite. U aanschouwt het. U kijkt ernaar, betekent dat hier. Niet zoals in Psalm 10 staat, u aanschouwt de moeite en verdriet, opdat we het in Gods hand geven. Maar hier bedoelt Habakuk, u staat erbij en u kijkt ernaar. U laat het allemaal maar gebeuren. En ik geloof dat het allemaal gebeurt onder uw ogen. Maar u laat het dan toch maar gebeuren. U grijpt niet in. Waarom zegt hij dan? Ik begrijp dat niet. De wet verliest zijn kracht. Het recht struikelt op de straten. En waarom grijpt God niet in? Wat denkt u? Is het gevaarlijk om die vragen zoals Habakkuk die ervaart naar de hemel te slingeren? Kan dat kan dat geen kwaad? Ik denk juist dat het gevaar veel groter is dat we niet worstelen met God. Dat we bij de grootste vragen van het leven onze schouders ophalen en zeggen, nou God zal er wel raad mee weten. Dan kunnen we maar beter in de schoenen van Habakkuk gaan staan en het niet begrijpen. En ermee vastlopen. Of in ieder geval toch, want dat doet Habakkuk ook, ermee naar God gaan. Worstelen met God. En zeggen, Heere God, ik laat u niet los totdat u mij zegent. Het gevaar is groter, dat we het allemaal wel prima vinden. Ik zou eigenlijk wel willen dat in onze gemeente ook we eens wat vaker tegen elkaar zeggen. Ik snap het niet meer. Ik worstel ermee. Ik kan God wel niet loslaten, maar ik zit er dan toch maar mee. Bid voor me alsjeblieft, want geloven gaat niet zo gemakkelijk. Soms roep ik namelijk hoe lang en waarom. Het beste dat we kunnen doen. Dat we elkaar aansporen. Laat God toch niet los. Je kunt beter boos zijn op God dan dat je onverschillig je schouders ophaalt. Vlucht maar tot God. Worstel maar met God. Hij kan het nodige verdragen. En als God dat ergens laat zien, is dat ook wel hier in dat begin van de profetieën van Habakkuk. Wat zal God gaan antwoorden? Zal hij wel antwoorden? Ja, zeker. De volgende keer, dat is vanmorgen, als God het geeft, zullen we zien dat de Heer zich niet onbetuigd laat en dat hij gaat antwoorden. Maar we zullen ook zien dat het antwoord wat God geeft de vragen alleen nog maar groter maakt. Dat als God gaat spreken de vragen nog niet opgelost zijn, maar Habakkuk straks helemaal met de handen in zijn haar zit en zegt de Heer God bedankt voor het antwoord, maar ik had liever wat anders gehoord. Maar toch aan het einde van de profetieën in Habakkuk 3... Daar loopt de vrees dan toch helemaal uit. Op vreugde en vertrouwen. Ondanks omstandigheden waar je je hart bij vasthoudt. Is daar de vreugde in God en het volledige vertrouwen. Er is nog een weg af te leggen. Voordat we zover zijn. En die weg... Die houdt niet in dat we allemaal concrete antwoorden op onze vragen ontvangen. Heren, legt u eens even uit hoe dat zit met dat coronavirus. Of dat nu ook van u vandaan komt en wat uw plan daarmee is. Kunt u ons niet een verklaring geven? Kunt u een verklaring geven voor de ellende die dat met zich meebrengt? Ook in rouwvolle omstandigheden. Dat het meeleven of het zijn bij de familie zo moeilijk is. Heeft u daar niet een verklaring voor waarom de dingen zo gaan? Dat je als arts of verpleegkundige in het ziekenhuis je uiterste best doet... En bang bent ondertussen dat je aan je grens komt. Wil God daar niet eens een antwoord op geven? Maar de Heere God geeft ons geen inzicht in zijn beleid. Nu vraagt u misschien, leg me dan eens uit hoe je dan moet komen van vrees tot vertrouwen en vreugde. Nu, daar gaat Habakkuk over. Die gaat ons meenemen. Niet langs concrete antwoorden. Zodat we als het ware inzicht krijgen in Gods gedachten. We krijgen wel inzicht in Gods beloften. En in zijn hart. En dat gaan we meemaken. Hoe je in stressvolle tijden tot rust kan komen bij een betrouwbaar God. De Heer leert ons leven bij zijn belofte. En hij zegt, ik regeer. En het gaat mij echt aan mijn hart. Reken er maar op dat ik er niet bij sta te kijken. Met een onbewogen hart. Ik aanschouw de moeite en het verdriet opdat je het werkelijk in mijn hand geeft. Ik sta er maar niet ...onbewogen bij te kijken. En om dat nog eens te onderstrepen... ...wil ik u een verhaal vertellen. Een verhaal wat ik... eens las in een boek... ...het boek met de titel... ...Waarom laat God er lijden toe? Het verhaal... ...gaat zo. We worden in dat verhaal meegenomen... ...naar de oordeelsdag. De oordeelsdag dat vele doden... ...worden opgewekt en zich klaarmaakten daar in grote menigte bij elkaar stonden in afwachting van het oordeel van God. Daar waren de mensen die het verdriet in hun leven hadden gekend en meegemaakt, de mishandelden, de misbruikten, de mensen die in armoede geleefd hadden, die honger en dorst hadden gehad, de mensen die als een rechtvaardige omsingeld waren geweest door de goddelozen, de mensen die zonder behandeling waren omgekomen, die geleden hadden in eenzaamheid en gestorven waren, of omgekomen door natuurrampen. Alle lijden kwam daar bij elkaar. En terwijl ze in afwachting waren op de verschijning van de schepper, spraken ze met elkaar. En waren het eigenlijk roerend met elkaar eens dat niet God hen ter verantwoording moest roepen. Maar dat zij God voor hun rechtbank moesten dagen. Want zij hadden in Gods eigen wereld het leed en de ellende meegemaakt. Ze hadden geroepen, hoe lang? En het duurde zo lang en ze hadden geroepen waarom en er kwam geen antwoord. Ze waren het al snel eens over hun aanklachten. Hij heeft het lijden allemaal laten gebeuren. Hij stond erbij en hij keek ernaar. Als er dan een God is die overal overgaat, waarom heeft hij zijn handen er dan niet aan vuil gemaakt? Hij had toch iets moeten doen? En ze werden het ook eens over het vonnis. Over de straf die ze uit zouden spreken. Weet je, hij moest het zelf maar eens ondergaan. Hij moest zelf maar eens ondervinden wat het was om zoveel te lijden. Om er alleen voor te staan. Om zich af te vragen waar God in dat alles is. Om zich door God verlaten te voelen. Hij moest maar eens weten wat het is om onrecht te dragen. Bespot te worden. Hij moest het lijden ondergaan. Nou, hij moest maar naar de wereld gaan als mens geboren worden. Het liefst als jood om verraden en verworpen te worden. Om haat te ondergaan. Om veracht te worden. Om gemarteld te worden. Om de marteldood te ondergaan. Dat moest hij maar ondergaan. Hij moest het maar aan de lijve ondervinden. En toen werd het stil. Een huivering ging door de mensenmassa. Maar dat heeft hij reeds gedaan. Hij heeft het ondergaan. Hij is in ons lijden afgedaald, in onze onzekerheid, in ons gebroken mensen bestaan. Hij is door zijn vrienden in de steek gelaten, verlogend, verraden, gemarteld, bespot, geslagen. Hij heeft angsten doorstaan. En in het diepste en bitterste lijden heeft hij uitgeroepen. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Op Golgotha heeft een kruis gestaan. Wie kan het begrijpen? Wie kan het kruis duiden? Wie kan helemaal doorgronden wat God daar heeft gedaan? Eén ding is wel duidelijk. God is bewogen. God is niet erbij gaan staan kijken. Hij heeft het gedragen. Hij heeft het ondergaan en het kruis vertelt ons dat ons leven hem ter harte gaat. De Heer Jezus Christus riep als de Zoon van God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom? En het bleef stil in dat stikdonkere moment daar op die Goede Vrijdag. Het was de Heer Jezus Christus die waarom riep. Die tijdens zijn leven ook had gezegd hoe lang. Hoe lang moet ik u nog verdragen, zei hij tegen zijn vrienden, omdat ze zo weinig geloof hadden. Nu zullen we dat waarom van de Heer Jezus, waarop geen antwoord kwam, en dat hoe lang, als een aanklacht over ons gebrekkige geloof, zullen we die woorden waarom en hoe lang ook een plek geven in ons leven. Dan mogen we roepen, waarom Heere? Hoe lang nog voordat u komt, waarom ik begrijp het niet. Maar tegelijk mogen we zeggen, heren, het gaat u aan uw hart. En juist omdat u uw zoon, de Heer Jezus Christus, gegeven heeft. En al het onrecht, maar ook onze schuld en onze zonde heeft gedragen. Daarom bent u te vertrouwen, ook in moeilijke omstandigheden. Ach, zover is Habakkuk nog niet in Habakkuk 1, vers 4. Hij is nog maar net begonnen. En we staan nog aan dat begin van die weg van vrees naar vertrouwen. Zijn wij zover? Ach, als u het nog niet bent, treur niet. We worden door Habakkuk meegenomen. Door diepe diepten, maar uiteindelijk tot hoge hoogten. Door de diepte en de vragen heen gaat het naar uit. Pundige vreugde, de Heere is mijn kracht, de Heere is mijn sterkte, zo kan ik alles aan.